0: hayatından gerçek hikayeleri konuştuğumuz Kolay Değil Podcast kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda biraz girişimcilikten, biraz ticaretten, biraz da tecrübelerimizden bahsediyoruz. Tecrübelerimizi sizinle paylaşırken, Kimi zaman kendimize de notlar almış ve tekrar hatırlatmış oluyoruz. Unutmayın, bu kayıtları Kolay Değil YouTube kanalında video formatında izleyebilirsiniz. Bu podcastta bahsedilen tüm kişi ve kurumlar tamamen gerçektir. Haydi başlayalım. <Gülüyor> Başa çıkabilirsiniz veya nasıl başa çıkıyoruz? Ben ne istiyorum Ne? <gülüyor> Aslında şunu hissediyorum. <gülüyor> ha, göbeğiniz büyümüş anladın da. şey Melis yani gerçekten şuradan sana nasıl dalsam falan diye düşünüyordum. <gülüyor> Allah Allah. Bu soru şeyden geldi. İkasta ilk müşterileri nasıl buldun abi? Sorusunun cevabını anlatacağım. Bence güzel. bir ihtiyaçtan çıkıyor. O ihtiyacı olanları buldum. Yani... Yok, şeyden başlayacağım. Yani zaten ya, zaten evet bizim bu ihtiyacımızdı. Zaten tanıdığımız şeyler vardı. İlk ilk yani hasta, ilk müşteri zaten Mugoydu. O anlamda bizim açımızdan faydalıydı. Okay, bu arada bu kıyafetler çok böyle kalın ya da şey göstermiyor, değil mi? <gülüyor> sil, kızım, sil. <gülüyor> Kemo'nun köpeği yanımda işer, bu paspas atar. Çekim yapıyoruz, kardeş. Ya ben bu şartlar altında çekim yapamam ya. Ben de bu şartlar altında çalışamam. Herkese merhaba. Kolay değerli hoş geldiniz. Bir bölüme daha karşınızdayım. Unutmadan kaç seferden unutuyorum. Teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Çok sevgili berberim Bayram abime. Saçlarımı o çok güzel böyle kesiyor, tarıyor. Bazı bölümlerde böyle daha saçlarım düzgün belki fark ediyorsunuzdur. Kendisinin eseri müthiş bir berberdir. Özellikle Ankara'da çay yoluna yakın ikamet edenlerin çay yolu köyünün içinde Kendisine gitmesini tavsiye ederim. Bayram abicim çok teşekkürler bu arada ellerine sağlık tekrardan. Konumuz bugün, geçen bir arkadaş geldi işte şu soruyu sordu bana. Abi ilk müşteriyi nasıl buluruz? İlk müşterileri sen nasıl buldun İKAS'ta, Mugo'da vesaire? Birazcık İKAS özelinde ve yazılım özelinde biraz daha bahsetmek isteyeceğim bir konu. Mugo'dan da birkaç örnek vereceğim ama İKAS özelinde nasıl olduğundan bahsedeyim. Şimdi İKAS'ta arkadaşlar her şeyden önce zaten Mugo'nun ihtiyaçlarından çıkan bir proje olduğu için İKAS. Ha tamam sektör olarak zaten İKAS'ın işte bu perakendecilerin dükkanlarını fiziksel dükkanlarını yönetmesi ve e-ticareti açılması tarafında ihtiyaçları olduğunu ben çok iyi bir gözlemliyordum. Bunu bu arada yeni gözlemlemiyordum. 2009-2010 yıllarında bile gözlemlediğim bir şeydi. Ama hani yapması, başlaması 2017 yıllarına kadar sürdü açıkçası. O zamana denk geldi. Ve Mugo'da gerçekten biz piştik, piştik, piştik ve bu ihtiyaçlar çok daha belirgin hale geldikten sonra İKAS'a başlamış olduk. İlk o yüzden aslında ürün çıkarken Mugo kullanacaktı. Yani Mugo bizim ilk müşterimiz olacaktı. O yüzden bir anlamda avantajlıydık. Yani ilk müşterim de benim aslında diğer şirketim olacaktı. Herkes o kadar şanslı olmayabilir ama bir startup için de özellikle başarılı olma potansiyeli olacak bir startup için ihtiyaçtan doğuyor olması ve bu product market fit dediğimiz ürün pazar uyuşumunun en baştan Bildiği var oluyor çok kritik bir konu. Mugo ile başladıktan sonra nasıl ilerledi? Hadi Mugo'yu saymayalım hani bir şey müşterisi olarak yani... ...gerçek, genuin bir müşteri olarak saymayalım. Onunla beraber biz Mugo tarafında yüzlerce bizim gibi butik, ufak dükkana... ...ve bizim aslında şu an müşterilerimiz olan firmaya... ...toptan mal sattığımız için buralardan ciddi bir network'ümüz vardı. Onlarla devam ettik. Onlara ikası anlattık. Onlar zaten bize Mugo tarafından bir güven duyduğu için bizim bu işi doğru şekilde yapabileceğimize inandılar. Ve pozitif bir e, zan altında işe ve projeye başlamış oldular. Bu bize çok ciddi başta katalizör etkisi sağladı. Hızlanmamızı sağladı. Bununla beraber e, aslında şimdi şöyle izleyenler şöyle diye, diyebilir. Abi sen zaten tuzun kuruymuş ya yani hem... Şirketin ilk müşterin, hem oradan Networküm var. E, iş zaten böyle başarılı doğmuş gibi düşünebilirsiniz ama aslında öyle olmuyor arkadaşlar. Yani gerçekten inanın kendi şirketin bile olsa e, o şirketteki bazı arkadaşlar yani ya da o şirketin o ürünü kullanan insanlar, çalışanlar, o şirketin yöneticileri ürünü almak istemeyebiliyor ve buna saygı duyuyor olmanız lazım. O yüzden kendi ürününüz gibi değil yani kendi şirketiniz gibi değil, edersiniz gerçekten başka bir şirketmiş gibi yaklaşıyor olmanız lazım ve gerçekten doğru şekilde kullanıldığına emin oluyor olmanız lazım ürünün. Bununla beraber tabii ki sadece işte kendi şirketimiz ve kendi network'ümüzde ilerlemedik. buna özellikle hani satış tarafında işte cold reach, cold outreach deniyor ya da işte cold call diyor. Email, cold email deniliyor. Gerçekten tanımadığımız insanlara, tanımadığımız firmalara biz arkadaşlar Instagram üzerinden DM attık, e-posta attık. Kimilerini aradık, e, orayla ilgili yani oranın satın alma yetkilisi veya oranın şirket yetkilisi yani karar verici kişinin kim olduğunu öğrenmek için orada doğru kişiyi almaya çalıştık. E, ve çabaladık yani hani dokunduk insanlara, değdik yani bir şekilde farkındalık uyandırmaya çalıştık. Mesela kimi zaman e-mail, email bulurken... Ben mesela hatırlıyorum, bir günde organik ürün satan e, böyle ufak butik marketler ve noktalarla ilgili mesela bir günümü sadece bunu ayırmıştım ve 100 tane e, cold email yani atmıştım. Yani 100 tane firmaya, yani hiç tanımadığım daha önce 100 tane firmaya arkadaşlar mail attım ya. Kimisini aradım, dedim ki böyle böyle merhaba ben İKAS'tan işte yazıyorum, arıyorum. Adım Mustafa, biz İKAS'ta böyle böyle şeyler yapıyoruz, sizin de şu ihtiyaçlarınızı ...giderebiliriz, ilgilenir miydiniz diye. E, buralardan dönüşler oldu. Buralardan bu arada... ...dönenler hemen olmayanlar oldu. Bir süre sonra olanlar oldu. Yani açıkçası... ...şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hala aslında İKAS'ta... E, ...yolun çok başındayız. Yüzde birindeyiz. Çünkü ilk baştaki müşteriler... ...bize hala o... ...aslında ihtiyacımız olan... ...word of mouth etkisini o kulaktan kulağa yayılma etkisini daha hala yaratmadı. Yani o etkiyi ben göreceğimiz günü bekliyorum çünkü o zaman iş daha da kolaylaşıyor. O etki olana kadar, yani bu belki daha önce bir bölümde söylemişimdir arkadaşlar. Bu snowball efekt dediğimiz kar topu efekti çok kritik bir konu. Ee, ne demek istiyorum? Kartopunu düşünün. Kartopu arkadaşlar başta çok ufak olduğu için ittirmen lazım, böyle çok kendiliğinden hareket ettirmez. Büyütebiliyor olman lazım kartopunu. Kartopunu yeterince büyütürsen o büyük bir çığ olursa artık önüne geçemezsin zaten. O kendiliğinden o kadar güçlü ve hızlı iner ki aşağı. O zaman da zaten başka dertlerin oluyor. O zaman da sen kartopu kendiliğinden inanılmaz hızlı ilerlerken ve büyürken bu sefer kartopu bir ağaca vurup da ...parçalanmasın diye veya kartopun yönü yanlış gidip de o uçurumdan aşağı fırlamasın diye aslında çalışmaya başlıyorsun. İşte o scale up dediğimiz startuplarda özellikle dönemler oluyor ama... ...o işin start up tarafında o kartopunu büyük bir böyle çıva dönüştürmek için... ...sizin maksimum sayıda outreach yapmanız lazım. Dışarıya erişiyor, dışarıya yazıyor, dürtüyor, insanları darlıyor... Pes etmiyor olmanız lazım. Bunun bu arada 200. müşteride de bunu yapıyor olmanız lazım. İlk müşteride de yapıyor olmanız lazım. Ne kadar çok yaparsanız o kadar çok ihtimalleri artırırsınız. Bu iş özellikle işin hani ilk müşteri bulma tarafı, satış tarafında arkadaşlar, iş tamamen matematik ve olasılık üzerine, ihtimal üzerine anlatabiliyor muyum? Ne kadar çok denerseniz, ne kadar çok uğraşırsanız o kadar çok müşteri kazanırsınız. Başta bu arada dönüşüm oranlarınız yani conversion'lar düşük olacak. Başta siz 100 kişiye yazacaksınız, 1 müşteri elde edeceksiniz. Ama o zaman da 1000 müşteriye yazabilme kabiliyeti ve sabrı sizde olmalı. Çünkü 1000'e yazdığınızda 10 kişi geliyor olacak. Sonra zamanla bakacaksınız ki 1000 yazınca %2-3 conversion yani %2-3 dönüşüm olmaya başlamış. Ne demek? 30 müşteri kazanmaya başlamışsınız. Sonra zaten işte kulaktan kulağa o ona söyleyecek. İşte... İnsanlar memnun olacak, internete işte reviewlar yazacaklar yani sizin ürününüzle ilgili görüşler yazacaklar, paylaşımlar bul- bulunacaklar. Siz işte testimonial dediğimiz videolar çekeceksiniz o insanlarla ürün nasıl ürünle memnun mu? Bunlarla ilgili videoları paylaşacaksınız. Testimonial ile ilgili çeşitli yazılar yazacaklar, bunları paylaşacaksınız mutlu müşterilerimiz gibi ve o kar topu kendiliğinden büyümeye başlayacak. Sonra bakmışsınız ki her ay size ulaşan veya sizin ulaştığınız toplam müşteriler içerisinde %5'lere 6'lara çıkmış yani dönüşüm oranı. Yani ciddi anlamda her ay müşteri kazanıyorsunuz. O güne kadar dediğim gibi işin sırrı maksimum sayıda insanları, firmaları ve potansiyel müşterilerinizi dürtüyor olmak, onlarla iletişime geçiyor olmak ve inanın bunu böyle tek seferde yazıp ya da arayıp bırakmıyor olmak. Sizin ortalamalarda arkadaşlar özellikle B2B işler yap, yapanlar için söylüyorum yani şirketlere bir şey satan, bir çözüm, hizmet, yazılım satan insanlar için söylüyorum. Sizin bir satışı kapatmakla ilgili e, minimumda 3 ila 5-6 tane reach arasında yani iletişim, dokunma taş şeyinde o karşıya dokunabiliyor olmanız lazım. Ya yani şu yok, ben bir defa yazdım dönüş yok. Hmm, tamam bu, bu deal kapandı bu deal bitti yani bu deal kaçırıldı bunu artık buradan bir şey çıkmaz değil. En az 3 defa dokunuyor olman lazım. Bunlar başarılı olması lazım yani arayıp ulaşabildiğin veya karşı tarafın okuduğu mailler gibi ve bunun 3 ila altından sonra artık pes ediyor bırakıyor olman lazım hikayeyi ve bıraktığında da yani bir deal'ı bir potansiyel satış fırsatını ...kaçırdığında veya o müşterinin ilgilenmediğini düşündü de çok iyi bir intiba bırakman lazım. Bakın çok önemli, çok çok önemli ve çok sevdiğim bir söz var. Last impression is the lasting impression diye tamam mı? Türkçesine geleyim. Son intiba akılda kalan intibadır tamam mı? Yani bir insanda bıraktığın ilk intiba çok değerli. Çünkü ilk intibadan sonra onu değiştirmek çok kolay olmuyor. O yüzden biriyle tanıştığımızda, bir iş görüşmesinde veya başka bir yerde o ilk intibaya çok dikkat etmemiz gerekiyor ama o last impression yani son intibada çıkarken daha değerli konumda kalıyor. Çünkü insanlar sizi o son intibayla çoğu zaman hatırlıyor. Eğer ilk tanıştığınız bir yerde bir kişiye iyi bir intiba bırakırsanız zaten gönüllerde ufak ufak taht kurmaya ve karşı tarafın aklına kalbine yavaş yavaş giriyor oluyorsunuz. Ama bunu son bıraktığınız intibayla da de sürekli destekli olursanız yani her görüştüğünüzde her ulaştığınızda o müşteri adayına veya müşterinize e iyi ki böyle biriyle iş yapıyorum dedirtirseniz arkadaşlar gerisi çok kolay şekilde gelecek. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım bölüm çok faydalı olmuştur. Bu arada bana bayağı yazmıştınız Twitter'da niye yoksun abi diye. Twitter'ı takip etmek isteyenler için burada ...görüntüye, videoya koyduk. Ee, Mustafa Altan-Namoglu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.